0: Leben am Hof und Leben im Restaurant und Leben in der Stadt und Leben, dass die Menschen einfach wieder raus dürfen und dass wir wieder gemeinsam ähm, das Leben leben dürfen. Genau, das ist das ist mein großer Wunsch, dass es irgendwie einfach wieder losgeht. Und ich dachte eigentlich immer, das ist eigentlich auch das Krasse jetzt in der Zeit, man erfährt total krass, was einem wichtig ist und... Ähm, wenn man vielleicht nicht wusste, ob das, was man macht, das Richtige ist, dann weiß man es spätestens nach diesem Lockdown.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Landreise.de-Podcast, der Podcast für Gastgeber im Landtourismus. Mein Name ist Julia Schmalsteg vom Landreise.de-Team und wir möchten in dieser Folge einen Blick nach Südtirol werfen. Südtirol befindet sich bereits seit dem 12. März im Lockdown, somit circa zwei Wochen vor uns hier in Deutschland. Im Gegensatz zu uns herrscht dort eine absolute Ausgangssperre. Nur lebensnotwendige Einkäufe dürfen dort in der eigenen Gemeinde gemacht werden. Man darf sich maximal 200 Meter mit Maske um sein Haus herum bewegen. Und sollte man sich doch weiter außerhalb bewegen, braucht man eine Erklärung schreiben. Den Tourismus trifft es besonders hart. Mit über 31 Millionen Übernachtungen zählt er zu den treibenden Kräften im Land. die sich zurzeit anfühlt, hier Gastgeber zu sein und was das im Einzelfall bedeutet, wird uns heute Verena vom Kircherhof bei Brixen erzählen. Herzlich willkommen Verena, schön, dass du da bist. Hallo Julia, schön dich zu hören. Verena, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wo kommst du genau her? Wo ist euer Hof? Was machst du dort? Wer arbeitet da mit bei euch auf dem Hof?
0: Also, ich heiße Verena und ich komme aus Alweins, das ist ein kleiner Ort neben Rixen. Wir haben einen Bauernhof mit Gemüseanbau und Apfelwirtschaft und noch dazu ein Gasthaus und eben ein paar Ferienwohnungen. Ich bin 2011 mit in den Betrieb eingestiegen und habe anfangs sehr stark die Wohnungen betreut und auch das Restaurant und seit einem Jahr ist jetzt meine Schwester aus der Schweiz zurück, die hat dort eine Ausbildung gemacht und äh, die betreut jetzt hauptsächlich das Restaurant. Und ich kümmere mich jetzt mehr um ähm, die Fernwohnungen und auch eben um die Landwirtschaft. Äh, da werde ich natürlich noch kräftig von meinem Vater unterstützt. Allerdings geht er jetzt auch schon auf die 70 zu und dann nimmt man Arbeiten einfach gern ab. Genau. Und wir haben eben, wir sind gerade in Umstellung auf Bio, also wir möchten ähm, unsere Landwirtschaft auf Bio umstellen und ähm, haben eben ein Restaurant, was auch auf dem basiert, also nicht jetzt Bio, sondern mehr auf die Regionalität. Also wir produzieren sehr viel selber und schauen halt auch, wenn wir Produkte kaufen, äh, dass sie aus von Bauern hier aus der Gegend kommen. Das ist uns sehr wichtig.
1: Genau. Ja. Das hört sich gut an. Wir hatten ja auch schon mal die Ehre, bei euch ähm, Gast zu sein. Wir haben schon bei euch äh, genächtigt und auch gegessen und auch schon eine Veranstaltung veranstaltet. Also ihr macht echt allerhand. Das ist also ein Ferienbetrieb ähm, mit Gastronomie und äh, Gemüseanbau. Da werden wir dann nachher nochmal ganz kurz äh, drauf eingehen. Verena, ähm, wie hat sich das für dich angefühlt, als du gehört hast, oh, jetzt müssen wir dicht machen ähm, aufgrund von Corona? Also es ist ja so, dass sich
0: das Corona-Thema hier nicht jetzt von heute auf morgen irgendwie entpuppt hat, sondern es hat sich schon krass entwickelt. Also es war ja erst irgendwie in Bergamo und dann oder in Mailand. Dann dachten wir, war es noch voll weit weg. Und dann kam es nach Gröden und dann kam es irgendwie immer näher. Und ähm, als dann die Entscheidung getroffen wurde, dass es wirklich ins Lockdown geht, muss ich sagen, war ich dann eher erleichtert. Weil wir hatten das Restaurant noch zwei Tage offen und es hat sich schon irgendwie ganz komisch angefühlt. Und ähm, wir haben ja eben, wie ich gesagt habe, meine Eltern sind nicht mehr die Jüngsten. Außerdem habe ich einen Bruder im Rollstuhl. Das heißt, wir zählen, haben auch Risikopatienten in unserer Familie und somit war es für mich dann eher eine Erleichterung, dass es uns die Entscheidung abgenommen wurde, dass wir jetzt schließen. In den Ferienwohnungen war es so, wir hatten die letzten Gäste an Fasching zum Skifahren und ich war dann eigentlich so im Januar und Februar noch ein bisschen so, habe mich geärgert, weil März, April nicht so gut gebucht war und dann dachte ich mir immer, ja, wird schon noch kommen. Ich bin da relativ entspannt meistens. Und als es dann soweit war, dass es hieß, ja, jetzt geht es in den Lockdown, war ich dann eigentlich froh, dass wir nicht so viel gebucht waren in diesen zwei Monaten, weil das einfach dann eine große Veränderung mit sich gebracht hätte.
1: Wenn es dann für diesen Zeitpunkt aber Buchungen gab, die wurden natürlich sehr wahrscheinlich storniert. Wie bist du da in dem Fall mit Stornierung umgegangen? Also bei uns ist jetzt
0: so, glücklicherweise hatten wir noch nicht so viele Stornierungen. Wir hatten mehr Nachfragen, wie es jetzt geht. Also wie das jetzt funktioniert, sollte zu der Zeitpunkt, wo die Gäste anreisen, immer noch alles zu sein. Wir haben dann beschlossen als Familie, dass wir die Stornobedingungen total lockern, also dass die Gäste bis kurz vor Anreise noch entscheiden können. Das hat einige beruhigt, hat dann auch dazu geführt, dass sie die Anfrage der Stornierung zurückgezogen haben. Und äh, ich habe aber auch schon an Geld zurück überwiesen, weil ich einfach der Meinung bin, dass ähm, wir jetzt in einer Situation sind, wo wir es uns irgendwie nicht so leisten können, dann zu sagen, wir pochen jetzt auf dieses Geld. Mhm. Ähm, es waren zum Teil auch Familien, die dann auch wirklich gesagt haben, ja, wirtschaftlich äh, wird es dieses Jahr nichts mehr mit dem Urlaub oder äh, wir fürchten uns. Und, äh, ja. Aber ich muss sagen, es waren eher Familien für den Sommer als jetzt fürs Frühjahr. Was mich selber auch ein bisschen gewundert hat, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass, dass eine größere Welle kommt. Aber toi toi toi, hat's irgendwie bis jetzt sind alle noch
1: positiv gestimmt. Okay, das hört sich ja ganz gut an. Ähm, welche Sperrfristen gibt es denn bei euch? Wie lange ähm, seid ihr dicht in Südtirol? wenn wir das wüssten. <lacht> ähm,
0: also, offiziell ist jetzt der 13. April, das heißt, Ostern ist quasi jetzt auch noch äh, geschlossen alles. Wir gehen ja jetzt in die Karwoche und äh, also ist jetzt alles geschlossen. Ähm, Ehrlich gesagt kann ich es nicht sagen. Es ist, ähm, manche sprechen von Ende April, manche sprechen von Mai, manche sprechen von Juni und äh, es sind alles nur Vermutungen. Also kein Mensch weiß genau, wie es funktioniert. Was sicher ist, dass es eine schrittweise Zurückführung geben wird, also dass zuerst ähm, die Industrie wieder öffnen darf und erst schrittweise dann der Rest. Äh, und wir als Gasthäuser und Fernwohnungen sicher unter den Letzten sind, vor den Schulen vielleicht noch. Und dann ist aber halt immer noch die Frage, wie es dann sich in den Ferienländern, also Deutschland, Italien entwickelt, wie dort die Lockdowns gelockert werden, ob die Leute dann schon wieder reisen dürfen und auch reisen wollen.
1: Genau. Das bringt euch dann ja wahrscheinlich recht wenig, wenn ihr wieder alles aufhabt. Und zum Beispiel in Deutschland, wo die ja. meisten Gäste dann doch in euer Land kommen, um Urlaub zu machen, vielleicht noch nicht wieder reisen dürfen. Ne? Genau, richtig, ja. Also das steht auch bei euch noch ein bisschen in den Sternen. Auf jeden, ja, Fall. Auf jeden Fall. 13. Wobei April ich, wahrscheinlich genau. neu entschieden. Genau. Wobei ich muss auch
0: sagen, für mich ist es jetzt im Moment auch so, ich fände es auch, wenn, wenn wir wieder öffnen, dann möchte ich auch ein Gefühl der Sicherheit haben. Also dann möchte ich auch das Gefühl haben, okay, wir öffnen jetzt und wir sind nicht ein Risikofaktor.
1: Weil mhm. das ist immer,
0: wenn man öffnet, als Restaurant oder auch als Ferienwohnung, ist man immer ein potenzieller Verbreiter. Und ähm, bevor da nicht von allen Seiten garantiert oder garantiert, aber zumindest die Sicherheit vermittelt wird, dass es dass weniger Infizierte sind oder dass es keine ge große Gefahr mehr ist, fühle ich mich jetzt auch im Lockdown
1: wohler als geöffnet. Mm, verstehe. Ähm, wie Du sagst, äh, fühlst du dich jetzt im Lockdown wohler. Wie ist ähm, allgemein für dich gerade das Leben in Südtirol? Ähm, wie fühlt sich das zurzeit an? Also es ist so ein bisschen zweiseitig. Einerseits äh, hatte man natürlich oder hatte ich noch
0: nie so viel Zeit, also so viel Freizeit oder Zeit, es äh, frei zu entscheiden, was ich mache. Ähm, das ergibt natürlich auch neue Möglichkeiten. Also man kann sehr viel kreativer arbeiten, sich die Arbeiten freier einteilen. Ähm, andererseits fehlt einem natürlich auch ein bisschen die Struktur. Also man ist ja gewöhnt an einen gewissen Tagesablauf. Den muss man sich jetzt irgendwie wieder selber suchen. Äh, was sehr hilft, ist natürlich die Arbeit am Hof. Da ist einfach immer was zu tun und hilft auch die Gedanken dann, ähm, also frei zu machen einfach da. Die Natur bleibt nicht stehen und, und die will einfach bewirtschaftet werden und das hilft
1: total weiter. Das glaube ich. Ähm, nutzt ihr das äh, auch irgendwie jetzt schon strategisch für die Zukunft? Setzt ihr euch da vielleicht als Familie zusammen, ähm, überlegt, was nach der Krise sein kann oder habt ihr da schon also, Pläne gemacht? Also wir hatten auf jeden Fall was für Muttertag geplant und
0: hatten auch verschiedene Aktionen dann für den Sommer schon uns vorgenommen. Wir haben immer so, wir machen immer schon im November einen Jahresplan, was auf dem Programm stehen wird. Und jetzt natürlich steht alles noch ein bisschen in den Sternen. Wir hoffen natürlich, dass wir das machen können. Aber äh, eben hängt alles davon ab, wann wir wieder öffnen dürfen, also wann es wieder richtig losgeht.
1: Verstehe. Gibt es denn ähm, Hilfen für Vermieter äh, in Südtirol?
0: Also es gibt ähm, eine staatliche Unterstützung äh, von einem Grundbeitrag, das sind 600 Euro. Dafür kann, ähm, können äh, Leute ansuchen, die diese Unterstützung brauchen. Dann gibt's äh, wird's, äh, wurden alle Darlehen gestundet, äh, alle ähm, Steuern wurden ausgesetzt und eben auch zum Teil äh, Strom- und Wasserrechnungen dazu stunden. Ähm, was noch ist, es wird vom Land Südtirol jetzt ein Beitrag äh, gemacht für und Kleinunternehmer. Äh, zwischen 5.000 und 10.000 Euro sollen die erhalten. Dafür musst du dich bewerben und dann wird dir das überwiesen. Ähm, da ist aber ein bisschen das Problem, dass wir, also es ist so, einerseits müssen sich ja um den gesundheitlichen Teil kümmern in Südtirol, die Regierung und auch in Italien. Und andererseits müssen sie den wirtschaftlichen Teil betreuen. Und im Moment war. Sehr stark der Fokus noch auf den gesundheitlichen Teil, also die, wie erhalte ich das Gesundheitssystem und dieser wirtschaftliche Teil wurde erst in einem zweiten Schritt angegangen und deshalb sind wir zum Teil noch nicht so weit. Also wir kriegen sicher Unterstützung, natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wir es bräuchten, um die Betriebe, also um dieses, diese Einnahmen zu garantieren, die wir normalerweise hätten.
1: Gibt es denn dann unter euch, also unter den Gastgebern, stützt ihr euch da irgendwie in dieser Zeit?
0: Also es gab am Anfang Austausch, weil natürlich eine große Unsicherheit ähm, vorgeherrscht hat. Äh, inzwischen ist es relativ wenig geworden. Irgendwie macht jeder so ein bisschen seins, ähm, weil es halt auch, ja, ich weiß auch nicht genau warum. Also es ist so ein bisschen, wir versuchen uns zwar bei, bei bestimmten Themen äh, darüber zu unterhalten, äh, bei anderen Themen hingegen arbeitet dann jeder wieder für sich. Also manche haben entschieden, dass sie jetzt so Lieferservice machen. Äh, manche sagen, nee, sie wollen das nicht. Was schon groß ist, ist irgendwie so, dass man sich manchmal so Nachrichten einfach schreibt, das hätte man früher wahrscheinlich nicht gemacht. Also sich gegenseitig positive Nachrichten einfach schickt und sagt, tschau, ja, es wird weitergehen und ja, haltet durch und das ist sicher neu. Das gab es oh. vorher nicht.
1: Wachst ihr da schon ein bisschen mehr zusammen jetzt in dieser Zeit? Genau, genau. Das ist doch ganz schön. Ich ähm, habe ja. dich äh, bei Instagram, ich verfolge dich da ja fleißig. Mhm. <lacht> ihr habt ja einen ganz tollen Kanal mit dem Kircherhof. Also für alle, die mhm. jetzt zuhören, kann ja parallel mal reinschauen. Ähm, ihr habt da auch äh, ein kleines Video erstellt, du mit deiner Schwester, wo ihr nochmal etwas ja zu der aktuellen Situation sagt, ähm, dass ihr jetzt ähm, auch schließen müsst leider. Welche Reaktionen gab es denn darauf?
0: Also die Reaktion war durchaus positiv, weil die Leute, alles, was im Moment irgendwie den Leuten Information gibt, hilft jetzt im Moment weiter. Und ich muss auch sagen, ich habe unglaublich viele Nachrichten von Gästen bekommen. Also das ist auch etwas, was mir total gut getan hat und was auch total positiv so viele, die nachgefragt haben und sich auch immer melden und mit denen ich immer im Austausch stehe und die nachfragen. Also zeitweise ist es echt so, dass ich abends sitze und Nachrichten beantworte und immer hoffe, dass ich keinen vergesse und wenn ich einen vergesse, dann kommt spätestens zwei Tage nachher die Frage, geht's euch gut? Seid ihr in Ordnung? Ich habe keine Antwort bekommen und das ist schon was total Positives. Also, und ich merke auch, dass das äh, super wichtig ist jetzt in der Zeit.
1: Wie schön. Das hört sich ähm, richtig gut an. Ähm, plant ihr da weiter äh, Beiträge zu veröffentlichen? Wie geht ihr da vor? Also auf den sozialen Kanälen, ähm, E-Mail-Marketing. E ähm, wollt ihr da weiter rausgehen an eure Gäste? Also
0: die, ähm, den Instagram-Kanal betreuen wir auf jeden Fall weiter, weil ich gemerkt habe, dass er sehr groß nachgefragt wird. Ich beobachte sie auch an mir an mir selber. Ich bin ja selber sehr viel mehr auf Instagram unterwegs und äh, mache jetzt gerade auch so po Beiträge, die nicht unbedingt Corona betreffen. Also mehr den Hof jetzt, habe jetzt über diese Frostnächte, die wir jetzt hatten, berichtet und über die äh, Taschen, die wir ausfahren wieder. Und also solche Sachen und um einfach um den Leuten positive, Energie zu schicken. Und das kommt sehr gut an. Was ich jetzt noch nicht verfasst habe, ist der Newsletter, weil es für mich einfach noch nicht, also ich dachte eher, ich schreibe dann einen Newsletter, wenn es alles wieder normal ist. Aber je länger irgendwie dieser Lockdown dauert, desto eher habe ich das Gefühl, ich würde mich doch dann mal per E-Mail melden, weil ja nicht alle Gäste jetzt auf Instagram oder Facebook unterwegs sind. Also das wäre einfach eine zusätzliche Kommunikationsform.
1: Ja, ähm, finde ich total schön. Also, wie gesagt, ich sehe immer eure Bilder und da kommt man total ins Schwärmen. Und äh, man kann ja natürlich jetzt auch schon ein bisschen ähm, ja, positive Stimmung, für positive Stimmung sorgen und sich in Erinnerung rufen Fall. bei den Gästen, ne? dass man mhm. dann, wenn es wieder losgeht, äh, dass einen alle doch dann im Hinterkopf haben.
0: Genau, also, genau, sagst, das ist eben, dass man nicht vergessen wird.
1: Genau. Du sagst, das gibt dir total viel wieder zurück, ganz viel positive Energie. Wie schafft ihr das, innerhalb der Familie positiv zu bleiben und euch da gegenseitig vielleicht ja, zu unterstützen? Also wir haben es jetzt so
0: gestaltet, dass meine Eltern und mein Bruder komplett auf dem Hof bleiben und meine Schwester und ich uns um die Einkäufe und Besorgungen kümmern. Das ist natürlich nicht immer so einfach, weil mein Vater ist gewöhnt, frei zu sein. Also der ist gewöhnt, ich steige ins Auto und fahre dahin, wo ich hinfahren möchte. Das ist natürlich jede Woche wieder eine Herausforderung und sich dann halt auch von den Töchtern das dann sagen zu lassen, ist nicht immer so einfach. Andererseits natürlich weiß er selber um die Ernsthaftigkeit der Situation und was das Virus halt auslöst und, und das hat ihn jetzt bis jetzt auch immer zurückgehalten. Aber natürlich... Er ist Bauer und er möchte anbauen und er möchte weitermachen und ja, wir sind nicht eine Familie, die den Sand, Kopf in den Sand steckt, sondern eher eine aktive Familie. Also wir sind, wenn sowas kommt, dann halten wir noch mehr zusammen und dann wird noch mehr gemeinsam gearbeitet und Natürlich kracht es bei uns auch wieder mal, aber, aber das ist auch, ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu. Die Anspannung ist natürlich auf allen Seiten sehr groß. Es sind ähm, bestehende Strukturen gibt es nicht mehr. Also es ist irgendwie alles ausgesetzt im normalen Leben. Und dann ist es klar, dass man in der Orientierungsphase das immer mal, ähm, also einfach sich neu strukturieren muss.
1: Du sagtest, äh, dass ähm, dein Papa, der noch in der Landwirtschaft äh, tätig ist, der hat ja so ähm ja, ein richtiges Fable für Gemüse, das ist richtig, oder? Genau, ja, das ist seine den, Leidenschaft. Das ist seine Leidenschaft und du hattest da so eine ganz pfiffige Idee und zwar ähm, baut dein Papa ja so viel Gemüse an, dass ihr sehr, sehr viel Gemüse habt. und dann kam dir die Idee mit den Gemüsetaschen.
0: Genau.
1: Und äh, die lieferst du ja, ähm, ja saisonal, ähm, wenn Gemüse da ist, lieferst du die auch aus, richtig? Ja. Ja. Wie, ähm, wie entwickeln die sich gerade? Die Gemüsetasche. Also die jetzt sehr gefragt, ähm, dadurch, dass die Leute dann vielleicht auch nicht mehr so raus wollen und dann natürlich auch viel Wert auf, gutes, äh, auf gute Lebensmittel ähm, legen.
0: Also die Gemüsetasche wurde, äh, wie du gesagt hast, Julia, von uns entwickelt, weil wir mein Vater immer für, also irgendwie für große Supermärkte produziert haben und irgendwann die Rest, das Restaurant, die Küche im Restaurant gesagt haben, also so geht es nicht, wir können nicht äh, 25 Stauden Zucchini arbeiten und dann kam das eben mit den Taschen und normalerweise ist das bei uns so, sobald die Saison losgeht, das wäre jetzt quasi nach Ostern, fangen wir dann an. Dieses Jahr ist jetzt so, dadurch, dass wir jetzt schon länger zu Hause sind, war meine Schwester immer so, ja, sollen wir nicht doch ausliefern und, und den Leuten Essen zur Verfügung stellen und dann meinte die dann war meine, ich habe noch eine Schwester, die ist Ärztin, die war dann immer so, ja, aber die Hygiene und ihr müsst auf die Hygiene achten und in Zeiten von Corona. Und dann war auch für uns so ein bisschen klar, dass das mit dem Essen ausliefern, man musste ja auch das immer warm liefern, das war dann, hat sich dann erledigt. Und dann haben wir uns aber gedacht, aber wieso starten wir eigentlich nicht mit der Gemüsetasche früher? Und dann haben wir es letzte Woche ähm, online gestellt und das hat echt eingeschlagen wie eine Bombe. Also es war echt... Wir hatten nie gedacht, dass wir, wir dachten, wir starten, wir hatten letztes Jahr so 15, 20 Taschen jede Woche und diese Woche waren es dann irgendwie 35 plötzlich. Und das war natürlich äh, in kürzester Zeit, ja, das, also die Leute waren echt, wie wenn sie so drauf gewartet hätten, so wie so ein Lichtblick. Also hier ist jetzt echt so jedes... Äh, jede Sache, die du den Leuten zur Verfügung stellst, wird sofort angenommen, weil sie es irgendwie brauchen. Also sie brauchen es für die eigene Psyche, glaube ich, und für das einfach durchzuhalten. Und wir haben das dann ganz nett gemacht. Also wir haben zum Teil Gemüse reingemacht. Jetzt, wir haben ja gerade noch nicht so viel, also jetzt ein bisschen Schnitzsalat und Presse. Und dann haben wir eben ein Kresse Pesto, das hatten wir schon vorbereitet und äh, hausgemachte Gnocchi, die sind, waren gefroren und dann äh, hatten wir mhm. ihnen aber jeweils noch das Rezept mit reingepackt, also für Gnocchi und auch für das Pesto. Das heißt, die Leute konnten dann do it yourself zu Hause das nochmal, also die hatten erst eine Probe und konnten aber danach das dann auch schon äh, zu Hause selber dann nachkochen, also es waren zwei in eins jetzt irgendwie. Und das wollen würden, würden wir jetzt eben weitermachen und diese Woche ist eben so ein Osterspecial jetzt geplant, also dass wir so ein bisschen Oster auf Ostern hin äh, das dann auch auslegen.
1: Hört sich genau. richtig gut an, also ja, super tolle wir waren Idee. Ich war noch positiv überrascht. Ja, glaube ich. Und äh, für alle, die zuhören jetzt gerade aus Südtirol, in welchem Umkreis liefert ihr aus?
0: Also wir sind jetzt eben vor allem im Brixner Raum jetzt hier, also Brixen und äh, fahren und äh, jetzt hier mehr, jetzt, weil das andere sich noch nicht, also Lohnt dafür sich sind wir noch hier nicht noch
1: ne? professionell <lacht> aufgestellt genug. genau. Okay, aber für alle, die jetzt zuhören äh, im Umkreis von Brixen und noch nicht von der Gemüsetasche gehört haben, die haben es jetzt gehört und wir verlinken das äh, in den Shownotes. Ähm, ihr habt das sicherlich auf der Webseite stehen. Ich habe es äh, schon gesehen. Dann könnt ihr direkt Kontakt zu Verena aufnehmen und euch eine Gemüsetasche bestellen. <lacht>
0: Genau, das wäre super.
1: Ja, ähm, Verena, ähm, welche Chancen siehst du, ähm, hier durch, ähm, die jetzt durch die Krise vielleicht auch für euch, für euren Betrieb entstanden sind oder auch für den Landtourismus allgemein in Südtirol? Also ich glaube, dass es, ähm, dass die Leute sich krass rückbesinnen
0: werden jetzt auf so einf also unter Anführungszeichen einfachere Sachen, also es wird jetzt die Zeit mit der Familie, denke ich, sehr viel wichtiger werden. Die Zeit für gute Lebensmittel, für Entschleunigung. Also, ich glaube, dass die Menschen, also, dass dieser große Fernreistourismus, wie er jetzt in den letzten Jahren betrieben worden ist, ich glaube nicht, dass der so schnell wieder hochfährt. Und dass wir dann halt so ein, wir können was vermitteln, was halt auch Sicherheit äh, bringt. Und was halt auch so ein bisschen ein Stück heile Welt vielleicht auch zurückgibt. Also, weil es halt auch eine große Zeit der Unsicherheit ist und, und das, was wir, diese, diese, familiäre Seite, dieses Herzlichkeit und dieses, diese Grundwerte irgendwie, die wir verwitteln, ich glaube, dass das sehr gefragt sein wird.
1: Hm, ja, das hast du ähm, schön zusammengefasst. Das glauben wir im Übrigen auch vom Landreise.de Team, dass gerade dieser, ja, sehr erdverbundene Urlaub, ähm, der kurze Wege äh, mit sich bringt, der, ähm, ja, auch eine Sicherheit äh, natürlich äh, mit äh, inne hat, dadurch, dass man ja, sich in einer guten guten Infrastruktur befindet, mit einer guten ärztlichen Versorgung um einen herum, was vielleicht nochmal für den einen oder anderen oder für die eine oder andere Familie wichtiger wird zukünftig, ähm, von großer Bedeutung ist und wie du schon gesagt hast und wie es ja selber ja auch anbietet, regionale äh, gute Lebensmittel, dass man die Natur direkt äh, um das Haus herum hat, wo man sich dann frei bewegen kann. Ähm, das alles, das wird noch mehr äh, an Bedeutung gewinnen. Und deswegen glauben wir auch, dass äh, der Landtourismus eigentlich sehr, sehr große Chancen ähm, hat, dort mhm. wieder äh, wunderbar auch in Gang zu kommen nach der Krise.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Also vor allem, dass die Familien... Ähm dass die Familien sich daran orientieren werden auch und, und auch Pärchen. Also, und ich glaube auch, dass es, dass die Ansprüche, also, dass die Leute darüber nachdenken, was ist mir überhaupt wichtig im Leben? Also, was brauche ich auch im Urlaub? So, muss es jetzt äh, irgendwie dieses Riesen, eine Riesenanlage sein? Muss es, muss es irgendwie das mal, die Malediven sein? Brauche ich dieses Meer? Muss ich diese Flugreise unternehmen? Oder, oder reicht mir einfach die Zeit gemeinsam? So, ich glaube, mm. das wird, macht schon einen großen Teil aus.
1: Ja. Sehen, sehen wir oder sehe ich auch ähm, genauso. Sehr Lena, gut. Ja. <lacht> gut, gut das, ja Gut, dass wir das so sehen. Ne? Ja. Doch. Es
0: gibt positive, positive Vibes in einer Zeit, wo keiner weiß, wie es weitergeht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ähm, Ihr seid jetzt ja schon irgendwie zwei Wochen vor uns in diesem Zustand. Habt ihr vielleicht auch irgendwo, ja, wer weiß, vielleicht einen kleinen Vorsprung? Was sind so eure Tipps für Gastgeber hier in Deutschland? Was, was würdet ihr denen an die Hand geben?
0: Also erstens mal nicht den Kopf in den Sand stecken, also weil es geht irgendwie immer weiter und auch nicht an der Situation verzweifeln. Es gibt natürlich immer Tage, wo man sich, wo man morgens aufdenkt. Ich, ich stehe auch manchmal morgens auf und denke, ich bin in einem Film. Also, ich frage da manchmal meinen Mann so: Ist das jetzt wirklich passiert oder, oder ist es, sind wir wirklich noch in der Situation? Und, und dann ist es natürlich manchmal schwerer als andere Tage. Aber ähm, ich denke einfach, dass wir selber positiv sein muss, müssen, dass wir uns selber äh, Dinge suchen müssen, die uns positiv aufwerten, wenn es nur mal fünf Minuten in der Sonne sitzen ist oder sich daran freuen, dass die Blüte jetzt da ist oder dass was im Garten wächst oder dass es den Tieren gut geht. Ähm, und dass wir diese positiven äh, Vibes dann halt auch weitergeben. Also ich glaube, ich glaub, es bringt nichts, wenn man selber... Ähm, sich total vergräbt und, und dann total traurig ist und, und äh, sich drüber grämt, was man jetzt alles versäumt hat. Sondern man muss sich einfach auf die neue Situation einstellen und äh, damit arbeiten.
1: Ja, es ist, wie es ist. Ne? Und genau, jetzt machen wir genau. ist wie es irgendwie ist. das Beste daraus machen. Wir sitzen ja alle irgendwo im gleichen Boot. Ich finde, das ist ja. auch immer noch ähm, etwas, was dabei hilft, dass es uns allen irgendwo so ergeht. Ja, und wie du schon sagst, äh, den Blick auf positives Lenken, irgendwie versuchen, nach vorne zu schauen und sich auch an den kleinen Dingen so im Alltag zu erfreuen.
0: Genau, genau. Ja. Und vielleicht auch einen Plan machen für sich selber. Also wenn man jetzt vielleicht nicht online ist, dann kann man sich ja darüber überlegen, was man macht, wenn die Gäste wieder da sind. Also es gibt auch eine Chance jetzt. Also meistens fehlt uns ja die Zeit für Kreativität. Wir haben ja nicht so viel Zeit meistens. Und, und Kreativität entsteht bei mir immer dann, wenn, wenn ich irgendwie Zeit habe. Und, und jetzt ist ja Zeit da. Und das kann halt auch fürs restliche Jahr positiv sein.
1: Mhm, genau, kann man natürlich dann mit neuen guten Ideen und vielleicht gut strukturiert äh, in die in die ja hoffentlich zweite Jahreshälfte starten. Genau, genau. Und da dann wieder Vollgas geben und jetzt äh, sich quasi zu wappnen und auszuruhen und dann total gestärkt dann wieder loslegen. In die nächste genau in die nächste Phase zu kommen. Ja. Ja. Verena, ich glaube, wir sind jetzt schon äh, am Ende unseres äh, Interviews an, angekommen. Das ging jetzt total schnell. Das, ja, das ging richtig fix, ne? Ja. <lacht> ja. Aber war total schön und äh, ich denke mal, dass... Ja, ähm, gefreut. Das war ja das Eine war, gute Abwechslung. Ja, das glaube ich. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die Gastgeber da draußen, alle, die die zuhören, äh, dass sie diese positiven Vibes hier ähm, mitnehmen konnten. Ja, das und, hoffe ich auch. Abschließend äh, zu unseren Podcast-Folgen stellen wir immer eine Frage und zwar, ähm, was, was wäre dein persönlicher Wunsch für dich, für euren Betrieb, für eure Familie? Was würdest du dir wünschen?
0: Also ich bin jetzt ein paar Mal, ähm, also weil ähm, meine Familie wohnt in Albains äh, und ich musste ja ein paar Mal nach Brixen fahren und ähm, ich mag diese Stadt wirklich sehr gerne. Also ich habe in München studiert und bin dann wieder zurückgekommen und habe diese Stadt irgendwie neu lieben gelernt und ähm, fand es immer total schön, wenn die Straßen gefüllt waren. Und jetzt sind bei uns ja alle Parks abgeschlossen und alle Parkbänke verhängt und das war wie so ein, wie so ist so wie so ein Stich ins Herz, wenn man das so sieht, dass das Leben irgendwie so gestoppt ist und das ist das, was ich mir wünsche, dass, die, dass es wieder zurückkommt. Also dieses Leben am Hof und Leben im Restaurant und Leben in der Stadt und Leben, dass die Menschen einfach wieder raus dürfen und dass wir wieder gemeinsam ähm, das Leben leben dürfen. Genau, das ist das ist mein großer Wunsch, dass es irgendwie einfach wieder losgeht und ich dachte eigentlich immer, das ist eigentlich auch das Krasse jetzt in der Zeit, man erfährt total krass, was einem wichtig ist. Und ähm, wenn man vielleicht nicht wusste, ob das, was man macht, das Richtige ist, dann weiß man es spätestens nach diesem Lockdown.
1: Das kann ich ähm, total bestätigen. Ja. Das stimmt, das stimmt total. Und weiß äh, in dieser, also wenn man jetzt sowas äh, mitgemacht hat, dann weiß man wirklich, was, was zählt und was wichtig ist. Und ähm, ja, dein Wunsch, der geht äh, mit Sicherheit in Erfüllung. Also das äh, hier alles ist. Ähm, temporär und äh, es geht auch wieder äh, vorbei und dann genießt man das Leben, wenn es losgeht, äh, denke ich mal, mhm. nochmal umso mehr und ja. darauf freuen wir uns alle ganz doll. Ähm, egal in welcher Form für wen das Leben, ja, in welcher Form weitergeht, ähm, den ganzen Gastgebern da draußen wünsche ich, dass sie bald wieder ganz, ganz viele Gäste empfangen dürfen und ihren Tätigkeiten auf den Höfen so ähm, befreit wie möglich nachgehen können. Und mm -hmm, äh, mm -hmm. ja, das ja, wünsche ich allen da draußen und auch dir, liebe Verena. Ganz, ganz lieben Danke. Dank, äh, dass du hier mitgemacht hast bei dem Interview. Und, ähm, Schön, dass wir das gehört haben. Ja, fand ich auch. Und ich hoffe, dass wir uns auch äh, bald mal wiedersehen können. Es hat mir sehr, sehr gut bei euch gefallen. Und ähm, ja, wer äh, ein bisschen mehr erfahren möchte über den Kircherhof, der kann das ähm, einfach mal eingeben, www.kircherhof.it. Ist richtig, oder? Genau, ja, stimmt, ja. Ja, da kann man mehr über Verena und ihre äh, Familie erfahren und auch über die Gemüsetaschen und ja.
0: Man schaut es einfach auf Facebook oder Instagram. Da ist Instagram. Aktuell Instagram genau. ist sehr lohnenswert. Ja. <lacht> okay, genau. Verena, dann macht's gut, bis bald. Ähm, tschüss, danke. Tschüss.